0: Já. A M Prado Governança Corporativa prepara a sua organização. Melhores práticas adotadas no mercado voltadas para aprimorar seu modelo de gestão e tornar sua empresa mais sólida e lucrativa. Impulsione o valor do seu negócio e ganhe credibilidade com o apoio de consultores seniores com mais de 90 projetos entregues Venha conhecer as soluções da M. Prado Governança, personalizadas e adequadas ao seu negócio.
1: Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas e da M. Prado. Estamos aqui nesta quinta-feira para mais um programa Líderes do E, como vocês sabem, o propósito maior do nosso programa é é trazer conhecimento, experiências, visões estratégicas é, para que todo mundo que nos assiste assista possa evoluir é, nos seus negócios, possa se inspirar nos líderes que participam aqui do programa e que sempre trazem boas informações, bons conteúdos e boas ideias. E hoje o programa será um programa muito especial porque nós vamos receber aqui hoje o Lucas Marcolim, o Lucas é o gerente comercial do Charvio, que é uma área de agricultura digital do grupo da Basf, uma, tem uma série de soluções que ele vai compartilhar aqui conosco, que vem para ajudar você, empresário rural, a produzir mais, a administrar melhor o seu negócio e, consequentemente, ficar mais competitivo para a gente poder contribuir para o desenvolvimento do agro e da economia brasileira. Lucas, seja bem-vindo, um prazer te receber aqui.
2: Olá, boa tarde, Marcelo. O um prazer estar aqui com vocês hoje e estar com todos os espectadores. É uma honra muito grande poder compartilhar um pouco do que nós viemos construindo nesses últimos anos, junto com o Charvio, que é a marca global de agricultura digital da BASF, junto aos nossos clientes e parceiros, junto a todo mundo que alavanca essa agricultura e que faz o Brasil crescer. E que bom compartilhar um pouco dessas histórias aqui com vocês, né? E dizer como que a gente pode estar cada vez mais ativo na busca de uma maior sustentabilidade, de levar tecnologia para o campo e algo que realmente traga o valor para aquele Homem que produz. O Lucas, você
1: é um profissional hoje de alta tecnologia que está trazendo grandes inovações para a agricultura brasileira junto com a sua organização. E eu queria que você compartilhasse conosco em que momento da sua vida, seja na infância, seja na adolescência ou na faculdade, em que momento que o agro. Surge no seu caminho aí e você resolve e se apaixona pelo agro e vem
2: trabalhar com o agronegócio brasileiro. A gente tem tempo, Marcelo? Sim, tem tempo. <risos> Não, Vamos lá. Essa é uma história interessante. assim. Eu venho de uma família tradicionalmente agrícola, né? uma Sim. família tradicionalmente de agrônomos. Tem alguns agrônomos dentro da minha família como um todo, e eu vou ser bem sincero que no decorrer da minha vida acadêmica, eu, por mais que tivesse os exemplos de dentro de casa, eu não tinha como vocação, pelo menos na época, a ideia de que eu me tornaria um engenheiro agrônomo. Isso porque eu vim, né eu sou nascido e criado no Rio Grande do Sul, lá em Pelotas, o meu pai... Uh, ele veio de Bento Gonçalves, tem uma família né, que trabalhava com toda essa parte de fruticultura, especialmente no ramo da uva, né? e ele foi uma pessoa aí que, assim como vários outros gaúchos, vieram para desbravar algumas regiões também do Rio Grande do Sul. E ali ele entrou na cultura do arroz, muito forte, né? e eu... Vivenciei grandes crises do arroz na época, né? Então, eu tive é, o exemplo dentro de casa do que a agricultura também, por ser uma atividade a céu aberto, né, traz como desafios. E eu vi, vivi isso na pele, dentro de casa, né? É, mas aquilo de certa forma, no decorrer da minha vida acadêmica, até eu prestar o vestibular eu pensava que aquilo fosse me abalar, mas de fato não abalou, felizmente, né? Eu acho que quase que intrinsecamente aquilo despertou em mim um interesse em trabalhar na agricultura, primeiramente, e em segundo lugar, trabalhar com algo que de fato fosse diferente das práticas agrícolas adotadas na época. Eu estou falando do começo dos anos 2000, né? e por mais que o Brasil seja um celeiro em tecnologia, é, naquele, naqueles anos estavam, estava começando um movimento de agricultura digital no que diz respeito principalmente às ferramentas de gestão, né, gestão agrícola, e que já era uma grande mudança, principalmente na forma como agricultores, em geral, independente do porte, estavam gerenciando né, as fazendas. E eu tinha aquilo muito é, na minha cabeça. Né? É, parece até clichê, mas eu via que as coisas precisavam ser feitas de maneira diferente, por mais que da maneira como estavam sendo realizadas tra trazia o resultado, mas como mudar a chave em um sistema que uh, as produtividades se mantinham basicamente muito parecidas, é, exceto um ano que despontava, mas basicamente os outros quatro anos, muitas vezes, e eu falo isso pela experiência pessoal de casa, né, uh, serviam para, basicamente, uh, compensava um ano bom. né? Entendo. Então, uh, aquilo me despertou o interesse, eu entrei na faculdade de agronomia em 2004, saí em 2008, uh, vivi nesse meio tempo ali, grandes crises, não só na lavoura de arroz, mas na agricultura no Brasil em geral. E logo em seguida, minha primeira oportunidade profissional foi trabalhando com uma startup, né? É, em, com produtores de frutas do Vale do São Francisco, lá Pernambuco, uh, divisa com a Bahia, em Juazeiro, uh, com gestão, né? de processos, softwares que trabalhavam nessa gestão de campo, eu chamava o produto caderneta de campo. Todos os processos né da, da produção, desde o plantio até a colheita, estavam lá, e ali foi meu primeiro contato, propriamente dito, e uhum. aquilo ali foi o que despertou o interesse para, anos depois, eu voltar para a área de agricultura digital, e, felizmente, sou muito grato, estou nela e assim me sinto realizado por continuar nela eu acho que tem muita coisa a ser feita o Lucas e e como em que momento é,
1: da história bonita e da bafo dentro do agronegócio é, surge a ideia dentro da companhia de construção de uma plataforma ou, ou, ou de gerar tecnologias para a agricultura digital, para ampliar, aí, eu sei que a, a estratégia da companhia é levar uma solução cada vez mais ampla e completa para o agricultor, né? mas em que momento a agricultura digital entrou no radar da Basf e como começou tudo isso aqui no
2: Brasil? Bom, é sabido que a a Basf é uma empresa notoriamente Uh, investidora de tecnologia e um desenvolvimento de soluções para a agricultura, né? Já visto já vi o investimento que ela faz aí anualmente para isso. Uh, antes de Charvel propriamente dito, existem outras frentes, né? Dentro da própria Basf, e eu cito aqui a própria área que nós trabalhamos, né? De agrodigital, a diretoria agrodigital, de digital novos modelos de negócio já vem trabalhando com isso há muito tempo, né? e nós temos soluções que vão desde dentro da porteira, como antes da porteira e depois da porteira, sempre preocupada, sim, em né, trabalhar com o agricultor, que é o nosso foco, para lhe trazer a melhor experiência possível e não só aumentar a produtividade, mas aumentar a eficiência como um todo. né? Então... É, os trabalhos com agricultura digital se dá desde 2014, 2015. Né? Uh, não é algo novo, né? não é algo que nasceu ontem dentro da Basf. E, propriamente dizendo acerca de Charville, né? Charvio uh, está com a Basf desde 2018, né? então houve ali uh, a aquisição dos ativos né? Uh, de Charvil em 2018 e Charvil nasceu dentro da Basf a partir desse momento tá? apesar de já ter todo o trabalho de pesquisa e desenvolvimento olhando para o mercado uh, da América Latina né? uh, comercialmente lançando os produtos os quais nós temos hoje no mercado em 2020 mas uh, em 2019 que nós tivemos ali o pré-lançamento comercial e a escala do, do nosso produto premium, que nós chamamos, já dentro da porteira com os agricultores que nós nos propusemos a trabalhar na região do, do Cerrado, especialmente. Né? É, o que eu posso dizer, só para trazer um pouco da ideia desse timeline, é que nós mudamos um pouco da estratégia de como... Uh, entregar, ofertar ao agricultor e ao parceiro uh, a agricultura digital dentro da porteira. O que, que eu quero dizer com isso? Nós, uh, primeiro, investimos muito na questão agronômica né, é, e acreditamos que um, o agricultor, seja ele o tamanho que for, o porte que for, tá, aqui, independente do tamanho, ele vai buscar algo para investimento a partir do momento que ele veja valor. E para que a agricultura digital traga o valor de fato, né, ela precisa trazer uma visibilidade desse retorno bastante clara, transparente de fato, que ao investir X, eu ganho X mais 2, X mais 3, e assim por diante. Portanto... Uh, a nossa proposta de valor está muito relacionada a eu identificar né, zonas específicas dentro do meu campo, dentro do meu talhão, e a partir dessas zonas específicas e que foi identificado, eu consigo traduzir essas zonas para ele, né? então eu mastigo essa informação e traduzo para ele um mapa de prescrição que ele vai utilizar dentro do processo produtivo, seja no plantio, na pulverização, na colheita. A gente fala que, que as nossas soluções vão do plantio à colheita. Né? E ele vai poder utilizar isso e ele vai ter o um retorno sobre o investimento dele. Então, todas as ações geradas, pelo, uh, que nós geramos dentro do nosso produto, é para que, de fato, traga um retorno, né? e eu falo de rentabilidade, né? calcada em parâmetros e princípios agronômicos muito bem estabelecidos.
1: O, o Charvio, ele tem, é, por ser do grupo da Basf e fazer parte da estratégia da companhia, por exemplo, ele, a, a Basf tem a rede dela de, de, de RTVs, de cooperativas, de, de distribuidores que acessam o mercado. Né? É, o Charvio tem a sua equipe comercial própria ou são os próprios RTVs Basf? E ao levar a solução básico lá de semente ou de defensivo, ele também leva a solução de
2: agricultura digital. Como como que funciona esse acesso ao mercado? Excelente pergunta, Marcelo. É, e aqui eu acho que é uma oportunidade também de deixar bastante claro como que se dá isso na ponta, né? Que são Lu, é quem está fazendo a agricultura acontecer que tem esse acesso conosco, né? os agricultores e os parceiros, enfim. Nós temos uma uh, estrutura própria, uhum. dentro do time Charvio, tá? uma estrutura comercial e de suporte ao cliente que está na ponta e faz né, todo esse alinhamento e acesso conjunto também com a estrutura de crop protection e sementes que a BASF já possui. Logicamente, que essa estrutura de crop protection. Né, e sementes, ela já é uma estrutura muito mais consolidada, né, já tradicional, uh, a Basf tem 150 anos de história, né, mais de 100 anos aqui atuando dentro do Brasil, e esse time já está consolidado e tem esse, como tu mesmo falou, essa rede, esse contato muito próximo né, com, com os nossos clientes e parceiros. E nós... Uh, naturalmente, né, uh, junto com essa estrutura, acessamos os nossos agricultores e parceiros. Porém, todo a, toda a tratativa que se dá para falar de agricultura digital, para ofertar as soluções uh, digitais que nós temos na ponta, essa estrutura própria chave é que faz o approach é que domina e gerencia essa conversa, né? porque são habilidades diferentes, né? são, são serviços, é diferente da, da venda de um produto químico, por exemplo, ou de um insumo como a própria semente. Né? Uh, portanto, nós possuímos o RTV Charvio, que fica na ponta... Uh, nessa tratativa com o agricultor, com o parceiro e também com uh, a estrutura de crop protection e sementes e temos também o time de suporte ao cliente que lida com temas comerciais mais relacionados a marketing também que são os nossos consultores de negócio digital que estão na ponta no dia a dia suportando tanto o RTV Charvel quanto... Uh, os RTVs de crop Protection e sementes. O que nós acreditamos fortemente, e essa é uma estratégia da BASF, inclusive, né, de levar soluções cada vez mais integradas na ponta para o nosso parceiro, é que esse acesso se dá também de maneira conjunta, muitas vezes. Né, porque faz sentido, porque existe abertura em ver que o determinado parceiro ou agricultor mostra que, Oh, dentro de um, do meu sistema produtivo, da maneira como eu atuo no mercado, é, as soluções elas podem uh, trabalhar sim de maneira concomitante, umas com as outras, e aqui uh, eu acho que vale a pena ter uma conversa só. Perfeito. o Lucas,
1: e, e por exemplo, é, no agro funciona muito boca a boca. Por exemplo, é, um, um agricultor está lá. É, é, encontra um amigo que é vizinho que já usa a tecnologia de vocês e, e, e esse vizinho está entusiasmado com a tecnologia, com os resultados, fala para o amigo e o amigo fala poxa, eu vou vou procurar a Charm. Só que ele ainda não é cliente da Basf, ele é cliente de outras indústrias é, do setor de defensivos e sementes, mas não é cliente da Basf. Não sendo cliente da Basf, ele pode começar a relação com o grupo Basf pela Charvio ou, obrigatoriamente, é, é, ele tem que ser cliente da, das soluções Basf para ser cliente da Charvio.
2: Como funciona isso? Ótimo ponto também, Marcelo. E eu acho que aqui existem diversos casos, né? Nessa linha que ocorreu de fato, né? A gente sabe que a agricultura digital ela abre portas de relacionamento de, de como encarar, inclusive, né? O sistema produtivo de uma maneira diferente, porque se trata de um, um viés de serviço, né? É um serviço que traz um resultado uh, positivo financeiro e também de processos, enfim. Uh, o agricultor né, que não tenha relacionamento hoje, por exemplo, com a BASF, ele através do boca a boca, conforme tu mesmo falaste, ele pode muito bem nos acessar, né, seja através do nosso próprio site, né, o www.charvio.com.br, e ali ele ter informações sobre a gente, inclusive de como adquirir né, os nossos serviços e no próprio site nós temos o contato das pessoas, né, o time Charvio que trabalha na ponta e atende uh, toda a geografia do Brasil. Então, uh, de maneira remota, conforme né, o, o acesso nas nossas redes, nas nossas redes sociais, no, no próprio site e acessando diretamente uh, o nosso time, propriamente dito, né? Seja o time Charvio ou seja também o time Basf, que está totalmente preparado para direcionar as pessoas competentes, né? Uh, e isso aconteceu muito, inclusive, nessas últimas safras, desde o lançamento comercial em 2020, como eu disse, né? É, o, as plataformas e os produtos digitais em geral eles trazem uma certa magia no que diz respeito a como eu enxergar né, a minha lavoura, como eu posso extrair o máximo dela a partir de ferramentas as quais eu não utilizo no meu dia a dia tradicional, né, num sistema mais analógico. E, e a partir dessa curiosidade dos agricultores, eles... Uh, conseguem né, ter o acesso à chave e a gente, né, de um ano para o outro, a gente cresceu aí olhando só para a plataforma de 350 agricultores para 3.500, então, felizmente, isso mostra o quanto que uh, a nossa solução digital vem entregando uh, do valor e despertando interesses nas mais diferentes geografias, inclusive de agricultores os quais não tinham contato nenhum uh, com a BASF e a gente passou a ter né, de uma maneira bastante sustentável uh, com o Charve daqui para frente. O Lucas, uh,
1: o agricultor tradicionalmente ele é muito aberto a novas tecnologias, novos herbicidas, testar novos fungicidas, novos formatos de cultivo, novos tipos de semente. Agora, a agricultura digital, é, no começo da introdução dela, ela era uma coisa que muito, alguns pensavam, poxa, mas isso é muito futurista para mim, isso isso não é para mim, ou isso e, pouco a pouco, o sistema foi descobrindo que não era bicho de sete cabeças, que era uma coisa é, é, acessível, amigável e que poderia ajudar muito o agricultor. Eu queria que você comentasse um pouquinho conosco como que foi romper essas resistências, como, como que isso funcionava e, e se elas eram muito fortes, precisou ser agricultor mais jovem, para aceitar essa tecnologia, ou mesmo os mais maduros, experientes, também aceitaram ela logo no começo, de forma tranquila. Como é que, como é que funcionou esse processo de introdução da agricultura digital aqui no Brasil?
2: É um bom, bom tema de discussão, Marcelo, e a gente uh, vem trabalhando nele, né? e é um, e é um trabalho que não cessou. Né? eu acho que tem formas e formas de encarar isso uh, como eu falei anteriormente e eu acredito muito nisso tá? nós estamos num país que felizmente apesar dos, desafi dos desafios né, ele nos privilegia com duas safras ele nos privilegia com oportunidades de se eu errei agora eu posso colher la na frente diferente porque eu tenho diferentes ferramentas que eu posso atuar e mudar um resultado que eu acredito ser menos favorável agora ali na frente, né? Ah, e o sistema tradicional, analógico, permitia até então que que essas coisas não fossem talvez tão questionadas, porque eu estou produzindo, eu continuo produzindo, entregando o resultado e sustentando a minha família e sustentando a a agricultura no país. Né? Uh, e está tudo certo, porque nos trouxe até aqui. Né? Nos trouxe até aqui. E com muitos êxitos, muitos louros, eu diria assim. E aí veio um pouco da agricultura digital para tentar né, mudar um pouco, quebrar um pouco dos paradigmas, mudar um pouco dessa cultura mais tradicional. E, e dentro disso vem alguns desafios, vem diversos questionamentos, né que faz parte, que faz parte, eu acho que é salutar e precisa ser questionado, precisa ser colocado mesmo na parede para ver se esse negócio dá resultado ou não. né A gente faz isso no nosso dia a dia, adquirindo bens de consumo, Marcelo. Por que não fazer a mesma coisa em uma atividade econômica que, é importantíssima dentro do superávit comercial de um país. né? Como é que a gente não vai questionar isso? E tem que ser. E é justamente por isso que a gente conseguiu crescer uh, nesses últimos anos com a agricultura digital. Como que nós, de Charvel, né, encaramos isso e viemos trabalhando com essa mudança cultural? Bom, primeiro... E aí, eu reforço aquele ponto que eu trouxe anteriormente também. É, eu posso ter a melhor tecnologia, a mais futurista, conforme tu disseste também, que remeta a, enfim, a resultados extraordinários, mas que, se no final do dia eu não trouxer uma simplicidade na transparência do resultado final, ou ela vai morrer logo, né? ou ela vai morrer assim que se propor a data de entrega daquele resultado. O que eu quero dizer com isso? As novas tecnologias, elas são encaradas hoje, né? e eu falo da agricultura digital, pelo agricultor, pelo parceiro, enfim, como algo que de fato vai ser investido para fazer parte da rotina do sistema produtivo se for algo que, de fato, traga valor. A fase da agricultura digital que encantava pelos atributos, na minha visão, ela está cada vez mais chegando à extinção. Né? É, eu mostrar que... E, e absolutamente nada contra isso, mas mostrar que eu tenho robôs que fazem mil e uma funções, né, aviões, drones, e a gente trabalha com drone né, também. Uh, enfim, a, a ferramenta que for, que não trouxer resultado e financeiro, né, e tá que fora. tenha de fato algo tangível para aquele investimento, assim como todo e qualquer insumo, ele não terá vida longa. Né? É, e é dessa maneira que a gente atua. Né? Pisar os pés no chão e utilizar da agricultura digital para trazer valor financeiro através de princípios agronômicos consolidados, que inclusive né, aprendemos na academia, e trazer isso na ponta de fato, funcionando no meu cultivo específico, né? essa é a maneira que a gente encara e que a gente vem uh, construindo uma relação de confiança para não quebrar a barreira, e sim uh, construir né, esse muro juntos, junto com, com o agricultor. Então, não tem muito mistério, essa é a nossa estratégia, né? é assim que a gente vem trabalhando, e é assim que a gente vem tendo um certo sucesso junto com as pessoas que estão conosco.
1: O Lucas, uma ocasião, eu participando do conselho de administração de uma grande empresa agrícola, eu escutei um comentário do dizendo o seguinte, poxa, antigamente a gente não tinha dado nenhum, não tinha informação, Hoje, com as ferramentas digitais, tanto dado, tanta informação, mas eles estão ainda fragmentados. Tem coisa que vem da colheitadeira, tem coisa que vem do drone, tem coisa que vem do satélite, tem coisa que vem do sensor, é, tem coisa que vem da plantadeira, do, ou seja, de diferentes fontes, e aquele volume enorme de, de informações e dados é, estava, naquele momento, é, fazendo a vida daquele empresário um pouco mais difícil, porque ele tinha muita dificuldade para absorver aquele volume de informações fragmentadas. Né? E aí... É, eu, eu lembrei muito, naquele momento, da Apple. Um dos grandes sucessos da Apple foi fazer a alta tecnologia que ela desenvolveu ser simples e amigável e qualquer um poder saber usar o, o smartphone, o tablet ou o computador. É, as empresas, como a sua empresa, como outras que existem no mercado, tem trabalhado forte nesse sentido para poder fazer com que a interpretação do dado, da informação, se torne a mais simples possível para que um, uma criança de 8, 10 anos de idade soubesse ver aquela informação
2: e tomar uma decisão? É, de fato, Marcelo, outro ponto de extrema relevância no contexto da agricultura digital. Tá? Essa simplicidade, eu falei muito da simplicidade de como trazer a transparência do resultado. Uhum. Mas eu acho que tu trouxe um ponto, uh, um passo atrás, né, que é essa, esse manuseio, a usabilidade da uhum. ferramenta, da tecnologia, enfim. Uhum. E respondendo um pouco da tua pergunta, eu entendo que o movimento para trazer simplicidade na usabilidade dos produtos digitais, ele é geral. Né? Então, eu posso responder que de outras empresas, o movimento é esse, trazer a simplicidade no uso. Falando de Charve, que é onde eu posso trazer mais propriedade disso, uhum. é, um, é um desafio constante, apesar de que né, nós uh, trabalhamos nisso desde o início. Qual é o ponto que eu falo que é um grande desafio, Marcelo? Quando a gente trabalha com agricultura digital, principalmente nessa parte de desenvolvimento, da interface do produto com o cliente, nós somos muitas vezes né, uh, traídos pela, pelo encantamento do produto. O que, que eu quero dizer com isso? A gente acha que ali a gente pode inserir diversas informações diversas interfaces de uh, experiência mesmo, de interação com o cliente, né? Uh, e que ele pode tratar aquele sistema como algo único, que vai ter tudo ali. Eu posso até fazer isso? Posso. Não no sentido de ter tudo, porque isso é uma aspiração, uma ambição que a gente não tem. Mas a partir do momento que eu coloco muita coisa, eu vou muitas vezes de encontro ao oposto no que diz respeito à usabilidade, né? É, e essa tratativa do dado e dessa fragmentação de muitas coisas uh, também vai no oposto de eu querer trazer ao meu cliente a melhor experiência, né? Trazendo uma, um conceito fundamental, né? o dado mais o conhecimento traz a informação. E o que a gente quer, essa, o que nós queremos trazer para o nosso agricultor, para o nosso parceiro, é a informação para a tomada de decisão. O mais mastigado possível. Traduzido já, simples, que ele não precise uh, tomar muito do seu tempo para interpretar, né? a interpretação por si só, o que ele faz no dia a dia, nas mais diversas tomadas de decisão que ele, que ele assume dentro de uma safra, seja ela de soja, milho, algodão, enfim. Né? Portanto, é, quando eu olho para essa questão de simplicidade, nós temos um desafio interno, de novo, e reforço, né de não nos encantarmos com o produto e queremos colocar coisas mirabolantes lá dentro, né? porque eu vejo que a gente desvirtua da maneira como o agricultor, que é o que está no dia a dia, que está tomando a decisão, quer, porque ele quer algo que tenha menos opções e mais tomada de decisão, né? e que a interface seja limpa, límpida, cristalina, para que ele não tenha que passar por muitos processos, né? e esse é um desafio nosso, da, da indústria, enfim, né? é... Isso, uh, enfim, e cada vez mais ligado a pontos de dor importantes, e aí vai da estratégia de cada empresa, do que quer, qual é essa dor que quer atender, né, para que seja focada em uma, duas ou três coisas, não mais do que isso, uh, para ele poder utilizar e tomar decisão. De novo, eu reforço que a nossa ambição não é ter todas as coisas em um só uh, aplicativo, até porque, se nós formos olhar a, a agricultura, né, tem muitos desafios que um só aplicativo nós não temos nenhuma pretensão de querer entregar.
1: Acho muito legal isso que você falou, essa questão da armadilha, né, porque é, tem tantas variáveis e muitas vezes a a pessoa que está construindo aquela solução, ela tende a querer fazer uma coisa super robusta e completa e complexa, e aí às vezes ela fica tão complexa que não fica é, amigável, né? Fica talvez Exatamente. só um grande especialista poderia é, compreender ou interpretar aquele volume é, de dados ou de informações. Oh, Lucas, eu queria, caso seja possível, né, não sei, é, você poderia compartilhar conosco assim, um pouco é, de alguns dados dos, dos, dos projetos de vocês, por exemplo, é, é, de ganho de produtividade percentual em alguma cultura, ou racionalização da gestão de custos, despesas, consumos melhoria da margem ou algum aspecto de gestão que usando as ferramentas de vocês o agricultor consegue melhorar em performance de gestão né o que, que o que, que você poderia compartilhar conosco e com os nossos internautas aí sobre geração de resultados ao se adotar a agricultura digital não precisa citar nomes nada mas é só para quem está claro. Ter noção de quanto que essa ferramenta ou essas soluções de vocês impactam é, no negócio do um empresário rural.
2: Com o maior prazer, Marcelo, eu acho que a, a conversa aqui ela não se dá apenas em, em trazer casos lúdicos do que está acontecendo e só através de conceitos, e eu gosto muito de trazer. Uh, números para o que a gente está falando. Tá? Eu acho que com muita satisfação e propriedade a gente pode trazer alguns bastante interessantes. Mas para trazer um pouco de contexto frente aos números, né, é importante pelo menos é, posicionar quem nos assiste no que diz respeito, primeiro, ao produto premium. Tá? O produto premium nós entregamos um... Mapa Digital Inteligente, né? o mapeamento digital inteligente, onde em 2020 nós lançamos com o nome de mapeamento digital de plantas daninhas. E esse sendo o carro-chefe de números sustentáveis em relação à otimização de produtos químicos, né? mais especificamente o herbicida, porque se Uh, né, como eu falei, se dá com o manejo de plantas daninhas. Esse, nos últimos anos, Marcelo, né, e eu estou falando mais de um milhão de hectares, né, os quais nós sobrevoamos com os drones, geramos os mapas de infestação, pressão e aplicação, geramos, na média, nos últimos anos, 63% de otimização de insumos esse é um número extremamente relevante, né? extremamente relevante. Então, quando a gente olha para todo o desafio, inclusive de pesquisa e desenvolvimento, né? de lançamento de novas moléculas, quando a gente fala de, de herbicida, todos os casos de resistência, enfim, uh, imagina você, agricultor, você, uh, parceiro, que trabalha com o um homem do campo, né? conseguir trazer uma, um serviço Digital que proporcione esse tipo de entrega. Né? A gente está falando de 63% da minha lavoura que não precisa ser uh, manejada com uso de produto químico, porque eu identifiquei previamente exatamente onde precisa ser aplicado. Né? E Então, traz não só o benefício financeiro daquele produto químico que está dentro de uma cauda no pulverizador que vai ser aplicado, mas traz né, benefícios, na minha visão, tão importantes quanto. E aqui a gente está falando de sustentabilidade na veia, sustentabilidade do negócio, né? a perenidade do, da vida produtiva da, daquele agricultor. Né? Então, eu falo de economia de água. Nós fizemos um levantamento né? que a cada mil hectares mapeado com o mapeamento digital de plantas daninhas, nós temos uma economia de 36 mil litros de água, o que corresponde ao abastecimento de uma família de quatro pessoas em até dois meses. Né? É, água, um assunto cada vez mais debatido, não vou entrar nesse mérito, mas fóruns mundiais de... Uh, de ambiente, susten sustentabilidade, enfim, tratando sobre o tema água, cada vez mais latente, inclusive, né? O busca um outro tipo de benefício e número que eu posso compartilhar aqui com vocês, Só a diminuição, diminuição de horas paradas do meu pulverizador e consequente uh, diminuição, né? Otimização do uso de óleo diesel dentro das minhas máquinas o agricultor sabe do que eu estou falando, né? A gente sabe trabalha com agricultura sabe o quão impactante é o custo desse desse bem, né? De eu ter, do meu insumo óleo diesel para eu poder trabalhar na minha lavoura e eu estou diminuindo também drasticamente, tá? Aqui apenas um overview no que eu tô, no que eu gostaria de passar em relação ao produto premium que é um mapeamento digital inteligente, mas também temos Uh, últimos resultados de pesquisa nosso, olhando para o produto PRO, que é a nossa plataforma, e especialmente o, o, mapa, o mapa de semeadura em taxa variável. Né? Fizemos com soja, tá? e estamos trabalhando também com, com milho e algodão, com resultados bastante promissores, né? mas tivemos uh, apenas dentro do mapa de semeadura em taxa variável para a soja, um incremento em produtividade próximo de 3%. Né? Isso mostra qual o tamanho do potencial que nós temos dentro da principal cultura cultivada no Brasil, apenas por, por variar a taxa de semente, analisando... Né? o que nós chamamos dentro da nossa dentro da nossa plataforma dos mapas de power zone, ou seja, eu identificar em cada zona do meu talhão quais são uh, as zonas que propiciam uma tendência de maior ou menor produtividade e dentro dessas zonas nós trabalhamos nessa variação da densidade de semeadura e colhemos no final do desenvolvimento desses ensaios, né, esse incremento de produtividade. Então, olha o tamanho da oportunidade que nós temos aí. Né? É o que eu falei, nós somos abençoados no Brasil por poder trabalhar com essas oportunidades e poder trazer esse valor na ponta. Né? E estamos aí uh, com alguns dados que... Uh, deverão ser comunicados muito em breve, Marcelo, em relação aos incrementos de produtividade tanto no milho quanto no algodão, tá? Tão importante quanto e que eu tenho certeza que vai ser algo ainda mais bem aceito uh, pelos nossos agricultores e parceiros.
1: O Lucas, você é, falou questões aí muito relevantes do ESG, né? Que está cada, cada vez mais é, relevante hoje, principalmente a Europa, cobrando isso muito do, do Brasil nessas questões. E, e essa capacidade que essa tecnologia tem para poder economizar água, economizar o uso de menos defensivos, né? isso é, está totalmente alinhado com esses valores de ESG, Agora, é muito importante é, que o agricultor possa trabalhar é, esses balanços ESG para mostrar para o mercado. Né? Então, é o agricultor, as associações de classe, porque é o que está faltando para o Brasil na comunicação com o mercado. Né? Mostrar mais isso, porque o que sai na mídia lá fora é o desmatamento, é a queimada, é, é o garimpeiro explorando, explorando a área do, do, dos índios. Quer dizer, então, são só notícias negativas que, de uma certa forma, é, acabam afetando fortemente a imagem do agro é, lá fora. É, eu queria te perguntar agora o seguinte, o, essa tecnologia... É, vocês têm clientes jovens e clientes mais maduros. Como é que é a aceitação? Nos jovens, eu não tenho dúvida, que eles já pegam isso, compram uma ideia muito rápido e tal. Mas os, os agricultores mais maduros, mais sêniors, como que é o nível de aceitação a esse pacote
2: tecnológico aí, Doutor? É, eu, eu gostaria de segmentar a resposta exatamente pelo, pelo perfil hoje, né? Uhum. E principalmente quando a gente olha a divisão dos nossos dois produtos, tá, Marcelo? Que é bastante importante. Começando pelo produto premium, como eu falei, que é um mapeamento digital inteligente e que consiste nesse sobrevoo de drones que capturam as imagens, nós processamos e conseguimos trabalhar em diferentes posicionamentos de mapas de prescrição que vão desde a parte de manejo de plantas daninhas até manejo de sanidade, olhando para a parte de nematóide, por exemplo, adubação nitrogenada em milho, por exemplo, uso de regulador de crescimento em algodão, né? uh, enfim, de, entre outras funcionalidades que nós posicionamos agronomicamente. Para estas... Sendo bastante sincero aqui, principalmente com quem nos assiste, esse é o objetivo, uh, felizmente tá, a tratativa ela é mais uh, satisfatória no que diz respeito ao efeito de convencimento. Né? Porque só para dar uma, talvez uma resumida e dar visibilidade a como funciona, a partir do momento que o processo... A imagem daquele determinado talhão eu automaticamente entrego para o agricultor a percentagem de otimização de insumo, né? Então isso quer dizer que é muito transparente. Ele entendendo, bom, eu investi isto, né? Eu investi x e aqui eu vou retornar x mais 2, x mais 3. Ele trata quase como um insumo, né? Então é, a aceitação ela é maior em virtude dessa proposta de valor que é direta, transparente. Tá? E aí eu não vejo muito de verdade diferenças entre perfil mais jovem e perfil mais sênior, porque eu estou tratando de um retorno de investimento que é né, tratado como um insumo, praticamente, como eu falei. Né? Toda a parte tecnológica de como funciona, isso a gente não precisa entrar nem no mérito, né? Isso é uma responsabilidade nossa, ter o um algoritmo que vai lá, funciona, trabalha e a gente entrega. Agora, quando nós viemos para o âmbito da, da plataforma, que já é uh, digitalmente algo muito mais difundido no mercado, que trabalha com imagens de satélite, uh, e que por mais que nós tenhamos diferenciações ao olhar uh, ao nosso redor, principalmente no que diz respeito à frequência das imagens, não incidência de nuvens, que é um grande ponto diferencial. né? Quando a gente olha para o país Brasil ser tropical e ter uma incidência de nuvens bastante importante na época da safra de soja, por exemplo, e muitos agricultores não terem acesso àquela imagem, é, mesmo assim, mesmo com os diferenciais, nós vemos, sim, uma diferença na tratativa com os diferentes perfis, mais jovem e mais sênior. E, e faz parte, né? eu acho que totalmente faz parte do jogo. A responsabilidade é nossa, né? é nossa. E que bom que nós temos essa responsabilidade, senão a gente não estaria aqui de convencer né, e de mostrar uh, a esses agricultores de que, mesmo existindo muitas uh, ofertas no mercado que sejam similares, existem diferenças e quais são essas diferenças e o respectivo impacto né, uh, de retorno sobre o investimento mesmo que, ao adquirir a nossa plataforma, por exemplo, ele vai ter mas o nível de energia e de esforço é diferente, normal, né, entre agricultores mais jovens e mais sênior. Agora, um ponto interessante, é, e que eu acho que cabe aqui também salientar, é que, a partir do momento, principalmente, esses, o perfil de agricultor mais sênior entrou conosco, né, o nível de retenção, ou seja, de renovar uma licença da plataforma, né, uh, ele é maior, porque a partir do momento que ele compra aquela ideia, né, ele é fiel àquela ideia, né, mais inclusive que os perfis uh, mais jovens. Mas reforço, é uma responsabilidade totalmente da indústria, de quem trabalha com agricultura digital, de. Mudar esse. Uh, não de mudar a cultura, mas de adequar a cultura a essas necessidades. Assim como aconteceu com diversos outros setores da agricultura, sejam biológicos e outros tipos de insumo. Faz parte, é natural. O Lucas, e a conectividade?
1: Porque é, o Brasil ainda está um pouco atrasado nas questões de conectividade. Por exemplo, de Campinas a São Paulo. É, a ligação cai muitas vezes quando você está falando do telefone celular, né? E no campo existem dados aí que fala que é 25%, tem outros que falam que é 32%, tem uns mais otimistas que falam que é 35% de, de cobertura do campo aí. Como que vocês têm trabalhado toda essa dificuldade de conexão, de, de internet? Como
2: como resolver isso desafio grande desafio grande é um como tu mesmo falou é um desafio uh, maior que o nosso próprio umbigo né está em torno de um país que ainda não tem a estrutura adequada para atender apesar de estar andando a passos mais rápidos do que foram nos últimos anos pelo menos essa é a minha visão atualmente como que nós trabalhamos? Sendo bem direto, Marcelo, nós jogamos o jogo. Sabemos que a, se nós dependermos da conectividade para entregar algo com velocidade, nós colocamos não só o nosso negócio em risco, né? uh, mas principalmente na ponta, a credibilidade. Né? Uhum. É, portanto, nós Internamente, admitimos uh, algumas decisões, algumas tomadas de decisão que eram inegociáveis. Um exemplo disso é trabalhar né, de maneira offline. Né? Uh, os nossos produtos, principalmente no que diz respeito a, ao produto premium, esse que eu, que eu falei aqui algumas vezes, ele... Uh, não depende de conectividade e sincronização para eu ter isso em mãos, né? Nós mesmos provemos da estrutura na entrega desse resultado. Portanto, existe uma pessoa que vai até uh, a fazenda do agricultor, ao talhão determinado sobrevoa o drone, terminou o voo do drone, ele captura a imagem, né? as imagens que estão dentro de um dispositivo, leva para um ponto de processamento com internet dedicada, processa essa imagem, importa este mapa processado para dentro de um pendrive e leva até o pulverizador do agricultor para ele pulverizar. Esse é um modelo de negócio que nós chamamos de serviço completo, tá? porque nós sabemos exatamente dessa questão da conectividade existem dentro desse dentro desse processo alguns pontos de melhoria os quais nós já estamos atuando inclusive como por exemplo o este mapa que foi importado para dentro de um pendrive ter a conectividade por exemplo com o my django né da django o de link e esse mapa ser automaticamente uh, uh, carregado dentro do, do pulverizador por ter conectividade onde esse pulverizador estiver. Né? Então, existe essa possibilidade. Mas sabemos que essa realidade, infelizmente, não é de todas as lavouras do Brasil. Né? Uh, e dentro da nossa plataforma, não tem muito o que fazer. Né? A plataforma ela depende de internet, mas quem acessa essa, a, a plataforma, muitas vezes, está num escritório ou em algum ambiente que tenha uh, sinal de internet, ele pode acessar também pelo celular. Né? Uh, é. Existem dentro do pipeline outras funcionalidades, outros produtos digitais que nós devemos lançar, olhando né, uh, em paralelo para o desafio de conectividade, que assim que nós tivermos essa conectividade mais estabelecida no país... Né, poderemos lançar uh, elas em seguida. Mas o nosso pipeline, né, olhando para novos lançamentos, novos produtos, enfim, ele é muito pé no chão de entender o, uh, qual o status, qual é o nosso atual momento, olhando para a conectividade hoje, porque é um desafio muito grande, como tu mesmo falou. É, a boa notícia é que está vindo aí o 5G, está vindo.
1: Algumas outras soluções que, se Deus quiser, em breve é, essa, conectividade, essa conectividade estará bem superior e poder, poderá ajudar a acelerar esse processo aí. o Lucas, nós estamos caminhando aqui já rapidamente para o final do programa e o tempo passa muito rápido, nós tínhamos muitos assuntos para falar, mas a gente vai te trazer aqui em outro momento para continuar esse papo. E eu queria que você, eu gosto sempre de fechar o programa. É, conhecendo um pouco do lado humano do meu entrevistado. E eu queria que você comentasse um pouquinho conosco quando você está no seu lazer, na sua no seu momento de descanso, de esquecer um pouquinho da agricultura digital. Com o que que você gosta de divertir, Lucas? Tem um esporte, tem um hobby? Com o que, que Bem, você
2: interessa? Opa! Olha, eu já tive diversos hobbies no decorrer da minha vida, por mais jovem que eu avalio o ser. <risos> uh, mas eu gosto muito de jogar futebol e atualmente né, eu tenho trocado de esporte, eu tenho jogado mais tênis, que eu acho que foi o esporte boom da pandemia, né? não podia jogar futebol, eu comecei a aprender a jogar tênis e me apaixonei pelo esporte jogo sempre que posso né desestressa tira um pouco a cabeça da agricultura digital como tu bem comentou e eu tenho um filho pequeno né inclusive aqui eu tô no momento vocês me pegaram no momento de mudança aqui é o berço da minha filha que tá chegando né se Deus quiser aí uh, o final do, do mês de março e quando eu não estou jogando quando posso, eu faço uma coisa melhor ainda, que é poder ficar com o meu filho, olhar desenho com o meu filho, brincar e passar um, um pouco mais de tempo com ele também.
1: Muito legal, Lucas. Queria agora, para finalizar, espero aqui que os nossos internautas tenham gostado aqui do nosso papo, quem gostou, bota um like aí, compartilhe com seus amigos, seus familiares, para que o nosso programa possa cumprir o seu objetivo maior de levar todo esse conteúdo que os grandes líderes compartilham aqui conosco. E para fechar, Lucas, em um minuto aí, queria que você deixasse uma
2: mensagem final aí para os nossos internautas. Ótimo. Primeiro, eu gostaria de agradecer a quem esteve aqui conosco, que Uh, curtir um pouco desse nosso bate-papo, realmente é uma, é uma conversa que eu sou muito uh, apaixonado em ter, né? Eu tenho a satisfação de trabalhar naquilo que realmente eu acredito ter nascido para fazer. E eu gostaria de convidar né? e desafiar as pessoas que trabalham com o agro a, a dar esse voto de confiança, né? na agricultura digital quem trabalha nesse mundo né, visualiza e de maneira cada vez mais robusta a nova revolução da agricultura né, sendo agricultura digital porque realmente nós acreditamos que a nova forma de produzir com mais eficiência e produzir mais né. é, contem conosco dê um voto de confiança nesse conceito e principalmente nas pessoas que trabalham com isso, porque nós estamos aqui para poder servir vocês e trabalhar junto e fazer mais juntos. Ainda é algo novo, mas mesmo novo, com resultados tão impactantes quanto a gente viu nas outras revoluções da agricultura. Né? É uma oportunidade gigantesca aqui para acadêmicos, para profissionais do ramo, para quem tem interesse nisso e acreditem na gente, que a gente está aqui para poder contribuir com, com a vida de, de todos que trabalham no campo e indiretamente fora dele também.
1: Legal, muito bom, Lucas. Aprendi muito aqui com você, é, foi muito interessante e gostaria de agradecer muito o seu tempo, seu carinho aqui conosco, agradecer os nossos internautas. Eu os agradeço. Assistiram até agora. Queria mandar um abraço para todos, um excelente final de semana, um meu boa noite, e a gente se vê novamente quinta-feira que vem com mais um programa Líderes do Agro. Um abraço e obrigado.